0: Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Безумно рада видеть вас в нашей студии. И вначале должна сделать признание перед вами и нашими зрителями. Я чувствую, что скоро, несмотря на то, что большое удовольствие мне доставляет с вами беседовать, вынуждена буду отказаться от этих бесед, потому что, знаете, аналогия. Как когда, например, у адвоката и подследственного начинаются какие-то близкие отношения и симпатия, Теряется объективность процесса. Мне кажется, я уже не могу вам задавать объективные вопросы, какие-то провокационные, потому что мы много общаемся, и я проникла с симпатией к вам и к вашей теории. Это признание. Спасибо. Традиционная наша схема. Сначала немножечко про тематику. Напомню, секс, любовь и либида лекция, которая в Екатеринбурге была вчера по этой теме, и, собственно, по которой вопросы зрителей собирали. Начинать, наверное, нужно с того, что такое любовь.
1: Люди вообще странные идеи вкладывают в любовь. Для кого-то любовь — это поступки и действия. Угу. Для кого-то любовь — это какие-то теплые, нежные отношения, забота и внимание и так далее. Люди все по-разному, ну, как бы, реализуют свои чувства. Но любовь как эмоции, которые ты кому-то испытываешь, то, что ты сам чувствуешь, да, не будем действий другать, это абсолютно детское чувство, которое ты испытывал, когда то был ребенком, и которое ты всю жизнь пытаешься воспроизвести. Вот искать любовь, Это фактически искать вот эти переживания Повторить. Повторить, конечно. Теперь возьмем семью благополучную. Там ребенка целовали в попку, носили на руках, все его обожали, и он всегда ищет только это. Но, как мы догадываемся, так бывает не у всех. Есть дети, которые, будучи маленькими, чувствовали себя брошенными, никому не нужными, покинутыми. Не верили, кстати, что их любят родители. Почему? Они их могли отдать в интернат, Отправить в другой город бабушки, А мать, например, приезжала там, угу. я не знаю, на вот Новый год, да, да. И, ребенка, и ребенок плакал всегда. Он обожал свою маму, обратите внимание, но он переживал, что она его бросает. Или а папа там после развода вообще забывал, когда у дочери день рождения. Угу. И дочь скучает по папе, но страдает от того, что она папе не нужна. Для нее вот эта любовь. Чувствуете, куда я клоню?
0: То есть потом она будет искать мужчину, Конечно. который ей раз в пятилетку будет дарить цветы.
1: капитана дальнего плавания. вообще вот не этого. будет дарить цветы. Да. Который, может, даже бить ее будет. Почему? Любовь у ребенка, она существует априори. Просто с рождением. Да? безусловно. И вот эта любовь происходит на фоне тех действий родителей, которые откладывают у ребенка отпечаток психологический. Или ребенок радуется и счастлив. Или он страдает, боится, переживает и так далее. Вот весь этот букет эмоций... Человек и пытается испытать всю жизнь. Вот это чувство само не для всех то счастье, для многих это страдание. У меня была на приеме в консультации женщина, которая сказала просто прямо, я не вступаю в отношения с людьми, которые мне нравятся вообще никогда. Для меня это табу. Если человек не нравится, я пытаюсь куда-то убежать. Но при этом я совершенно полноценная женщина, mm-hmm. у меня есть отношения, секс и так далее, но эти мужчины должны ничего во мне не вызывать ты дай себя чувствуешь спокойно. Вот, пожалуйста. Она же, как взрослая женщина, не понимает, откуда у нее ноги растут. А я-то понимаю, что она боится, потому что папу уже что-то сделал в свое время. И сейчас ей безопасно, чтобы ничего не было.
0: Соответственно, отсюда вытекающий вопрос. Частично вы на него уже ответили, ну, чтобы резюмировать. Каким должно быть идеальное детство ребенка? То есть мы сейчас не про себя, про взрослых людей будем говорить, а про наших детей. Чтобы он не вырос невротиком и не начал конопатить мозг беспричинно или по каким-то своим внутренним причинам своей второй половинке, чтобы, опять же, поиск любви не увенчался успехом и вот это вот вечное страдание и мытарство. Идеальное детство. Расти в любви? Но,
1: вы знаете, идеальное детство обеспечивает только здоровые психические родители. Uh-huh. Почему? Вот сейчас нас э, смотрят и будут смотреть десятки тысяч людей. Они все разные. Среди них есть не только невротики, но и люди психически не очень здоровые. Но как они рассуждают? Вот психолог сейчас прямо расскажет. Uh-huh. Вот как мы должны себя вести или что мы должны делать, чтобы ребенок вырос счастливым и любовь для нее была светлое радостное чувство. Честно, никак. Почему? Потому что если у вас проблемы, то вы ничего сделать с этим не можете. Даже те, кто, например, агрессивный, и он ребенка лупит периодически или орет все время на него. Вот он сейчас смотрит программу и думает, ну психолог правда же говорит, не надо, наверное, не орать, не лупить. Так он не может по-другому. Он же псих. Он сейчас не будет полчаса после передачи. А дальше, чем больше он себя сжимает, тем больше будет агрессии. Поэтому, отвечаю на ваш вопрос, есть только один способ починить свою голову. Когда вы разберетесь со своей головой, когда вы изживете в себе вашу детскую историю про несчастную любовь И станете ну, благополучной мамой, жизнерадостной, которая не живет и выживает И пытается все время в отношения вступает и выйдет разных мужчин и никак не может определиться неагрессивным таким мачо-отцом, который uh-huh. бегает с ремнем по квартире и пытается мужика нормально вырастить На самом деле там большая в Шангее вырастет чем нормального мужчину. Так вот, когда эти люди, взрослые, возьмут себя в руки, пойдут к психологам, а некоторым, кстати, и психиатрам, и а, разберутся со своей психикой нездоровой, вот с этого момента меня слушать дальше не надо. Не нужны ни психологи, никто. У вас все будет само получаться, и ребята тогда будет расти совершенно нормальным, и любить будет здоровым. Но большинство родителей считает, что у них все нормально, надо что-то с детьми сделать.
0: Да, тут кривое зеркало, действительно. И вопрос от нашей э, зрительницы из Фейсбука вытекает из предыдущей нашей встречи про взаимоотношения отцов и детей. Э, Упоминалось в этой беседе, что многие семьи воспитываются без отцов, и сейчас это тоже частое явление. Я выросла в такой семье, где есть мама, бабушка, отца рано не стала, он э, трагически погиб, когда было девушке 5 лет. То есть мужчин в семье так и не появилось. И сейчас мне 23 года, но мне очень сложно обрести любовь. Есть душевная к этому потребность, но не могу определиться. Все хорошие, но что-то не то. Все время что-то не то, цикличная вот такая вот ситуация. Есть ли какие-то особенности, как встретить свою любовь девушкам, которые были лишены вот этого отцовского внимания в детстве?
1: Я бы не придавал такого значения отсутствие отца. Почему? В Российской Федерации, как во всей Европе, 54% детей растут в неполной семье. Папа или вообще отсутствует, или он приходящий? В этом смысле ничего не происходит с детьми. То есть это такая странная идея, что если у тебя не было отца, то ты нормально полюбить не можешь, мужчину встретить, вообще у тебя сложные отношения с противоположным полом. Нет, судя по описанию этой девушки, у нее другая проблема. Она боится отношений. Почему, я не знаю, но она их боится. Как это выглядит для нее? Вот я, как психолог, понимаю, что за этим стоит. Как она трактует? А мне всегда в ком-то что-то не нравится. У этого вот это мне не устало. Вот я начинаю отношения, а потом что-то начинает uh-huh. напрягать, раздражать и так далее. Это механизм защиты от отношений. То есть как только отношения должны прийти в какую-то стадию, более близкие, uh-huh. в секс, жить вместе, uh-huh. иметь семью, психика сразу, чтобы соскочить, придумывает какой-то предлог. Что-то пахнет он мне неприятно. Uh-huh. Что-то у нее какие-то ну, непонятного, Но ну, вообще не то. Uh-huh. И такой, типа, бесконечный поиск. Это всегда вопрос страха перед отношениями. А еще смешная история. А, называется, ну как, я же могу, говорить девушка, заниматься сексом по любви, uh-huh. а я же никого не люблю. Да, поэтому поэтому я... секса у меня нету. Uh-huh. Это обычно. идея про страх перед сексом. Uh-huh. А вот перед отношениями вот, мне что-то всеми не устраивает. И у мужчин такое бывает. Когда они боятся близости, они тут же... Ой, нет, она что-то мне разочаровала. Угу. Я думал, не, но как стал близко общаться, ну, значит, уже, не уже не то, да. Это, они всем соскакивают, короче говоря.
0: А вопрос: это страх нужно побеждать? Или может быть человеку комфортнее реально без отношений? Это просто социальная норма такая есть, как будто бы все должны искать пару. Может, они Слушайте, и не читают.
1: Но ну как без отношений? Она же куда-то тычется, что-то пытается да. найти. И говорит, она что же хочет. Страдает. Да. Нет, если хочет, у нее угу. проблема. Если бы она не хотела, угу. есть люди, так называемые асексуалы, их угу. очень мало. Говорят, Гоголь была сексуалом. То есть им это неинтересно, у них своя жизнь какая-то, но мы говорим о девушке, которая что-то куда-то тычется да. и что-то хочет. Ей надо этих психологов. Угу. Само не рассосется.
0: Работать себя, с этим страхом. Очень много пришло вопросов из социальной сети Одноклассники. Начну с вопроса, который достаточно общий, но в то же время конкретно, он мне очень нравится. Как понять, любовь Настоящая или это просто влюбленность? Или влюбленность это часть настоящей любви? Вот где вот эта граница?
1: А можно я сразу отвечу на вопрос? Вообще сама идея, как понять, она тоже у о чем то говорит? О, да. В дело в том, что очень многие люди, особенно подростки, да, обожают этот вопрос. Да. Вот я как человек, который 10 лет в школе отработал, uh-huh. через день этот... А вот как я пойму, это у меня настоящее это... или я просто такая влюбленность. Так вот, друзья мои, сам вопрос говорит о страхе. Uh-huh. То есть вы боитесь, что вы еще опять промахнетесь, не с тем свяжетесь и так далее. Вот именно страх заставляет человека задавать этот вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос. Вот почему. Влюбленность, она длится какое-то время. Угу. В этот период вы думаете, что вы любите. Когда влюбленность проходит, дальше или это будет любовь, угу. или это будет ничего. Да. Потому что влюбленность, она отличается от любви тем, что вы себе сами придумываете человека, которого нет в реальной природе. Угу. То есть это даже, может быть, певец, просто тупый гей. Uh-huh. Но девочкам даже на это наплевать. Они uh-huh. его обожают именно как мужчину. Они, и они даже не думают, что он вообще не по этому делу. Вот это влюбленность. Uh-huh. Такая тупая, бессмысленная, но наполняющая организм радостью. Да. Типа, я хочу быть с ним, это мужчина, моя но жизнь. Но это
0: же исключительно химический, получается, процесс, Абсолютно. Там, гормоны? Все...
1: Всемирная организация здравоохранения признает это временным психическим расстройством. Даже настолько. Почему? Потому что, во-первых, гормоны, да, а еще потому, что очень странный выбор. Вы, мы mm-hmm. же вот когда вы на переплате, у вас красивые платья, хочу Спасибо. Сказать, покупаете, вы же можете объяснить, чем она вам нравится, да? А когда те же девчонки влюбляются в каких-то дебилов, mm-hmm. каких-то, я не знаю, там, наркоманов, Но алкоголиков, нет, да. у них не, они не могут объяснить. Вот что-то такое прямо их зацепило, и все. Вот либидо у них такой. А говорят, а ты можешь сама сказать... И придумывается какая-то фигня, которая вообще человеку не соответствует. То есть любовь — это переживание своих каких-то образов, которые (кười) к человеку не имеют никакого отношения. И все звезды, кстати, по этому поводу очень спокойно относятся к любви к себе. Знаете почему? Они четко дают себе отчет, что их не как людей любят, их как образ любят. А как люди, они, может, вообще никому не интересны. Так часто и бывает. Когда мы говорим облюбленности вот на таком обычном уровне, это придуманный человеком себе образ. А когда пелена, как говорится, спадает, дальше начинается или про любовь, или не про любовь.
0: И вот следом тоже под вопрос был, здесь же обязательно ли нужна в любви безумная страсть. И есть несколько похожих вопросов, тоже нам из Фейсбука, например. Обязательно ли хотеть того, кого любишь, и так далее? В общем, сексуальное влечение и любовь.
1: Насчет безумности. Безумность – это не работы любви и а влюбленности. Это атрибут э, нестабильной, экзальтированной Психи. психики, да. Вообще, когда человек говорит такие вещи «я страшно» или «безумно люблю», а как психолог делаю стойку, и меня это жутко напрягает, потому uh-huh. что я говорю, ну не на слово «люблю» реагирую, а на слово страшное и «безумно». Uh-huh. Поэтому, что с головой парень или девчонка не дружит. Они такие экзальтированные, эмоционально неизвестные, они так и формулируют. Это первое. А второй был очень интересный вопрос. По поводу соотношения, ну, вот, видимо, желания, секса, да, я сам для себя обратил внимание, вот, когда я еще был молодой, и гормон в моей голове играл, то у меня было такое ощущение, что если я с кем-то хочу переспать, то я хочу переспать, а если я влюбился, я вообще о сексе не думаю. Это вообще не главное, и не вообще не с этого даже начинается. Это такой интересный феномен, я думаю, у большинства людей это точно так же происходит.
0: У женщин, думаю, большинства у мужчин. И у мужч... Нет, у да? мужчин тоже
1: самое. Uh-huh. В каком-то смысле женщина, которая отказывает заняться сексом на первом свидании, uh-huh. мне кажется, они бессознательно понимают, что их, в них никто не влюблен. Uh-huh. То есть здесь такой механизм, yeah. что она тоже это чувствует, что ему не этого надо, ему переспать надо, а так как-то он спокойно относится.
0: Любовь живет три года. Есть ли научное обоснование этому утверждению? Ну, это знаменитый момент. Нет, это билетристика, и, это и, обычная да, литература,
1: и... ни о чем она живет тоже зависит от, от психики людей но писатели люди нестабильные я сейчас смотрю «Таинственная страсть сериал по книге Аксенова да. где показана жизнь значит там был Евтушенко Роберта Рождественского это. Эрнста неизвестного была так у Джавы то самого Василия Аксенова... Весь
0: букет нестабильности, да. так скажем... И вот
1: то, какие у них вообще дебильные отношения между всеми. И Романа Кармена еще с женой. Uh-huh. То есть там вот вроде бы... А то Аксенов, он такой, типа, правильный парень. И вот он весь фильм такой, правильный, правильный, правильный. Но когда ходит до любви, они все реально неадекватные. Там бред полный. Поэтому у таких людей, конечно, живет три uh-huh. года. У писателей. Uh-huh. А у здоровых людей может всю жизнь. Да и писатели. Вот, кстати, Роберт Рождественский по единственный положительный герой в сериале. Он действительно всю жизнь прожил со своей женой, обожал ее, она его вот просто вот с начала и до конца.
0: Женщина пишет, что она не испытывает проблем с мужским вниманием, его много, но ей не нравятся эти мужчины. Она хочет найти того, кого хочется ей. Тут вопрос достаточно сумбурный, но у меня тоже есть такая подруга, если очень грубо, тем, кто нравится ей, не нравится она. И она приходила и плакала, и говорила об этом, я поняла. В чем проблема? Мне нравится он, но я ему не подойду. А все, кому? Очень многим она нравится. Но это просто все не то. Что с этим делать, что не так?
1: Ну Давайте разберемся, что это вообще за проблема. Это про невротиков, которые могут любить только тех, кто не любит их. И кто их любит, им они не нравятся именно поэтому. Обратите внимание, женщина же не так думает. Она говорит, но он мне не подходит, он мне неприятен, Вот, вот, вот это, это, это меня не устраивает. На самом деле реальная причина другая. Когда ваши родители не уделяли вам достаточно внимания, uh-huh. то вы, как ребенок, все время пытались их внимание завоевать. Начиная от э, там, послушания, мамочка, мамочка, посмотри, я это сделал, моя а то. Мама, ты меня любишь, мама, ты меня любишь. Так вот, есть uh-huh. родители говорят, каждый 10 раз в день надо говорить: я тебя люблю. До хулиганства многие мальчики, например, они специально uh-huh. хулиганят, чтобы до них тоже, даже когда их лупят, yeah. типа мама, обратила на меня внимание. Вот это закрепляется на всю жизнь и дальше всю жизнь женщины и мужчины, не только женщина, uh-huh. живет следующим образом. Тех, кого люблю я, меня не любят, а те, которые меня любят, мне не подходят. Теперь, те, кто меня любит мне не подходят, потому что мне не нужны люди, которые меня и так любят. Мне uh-huh. надо обязательно завоевать чью-то любовь. Uh-huh. Мне нужно обязательно человек, который вообще плевать на меня, хотел вообще в гробу меня видал. Вот именно он мне нужен. Почему? Потому что я надеюсь, что он меня когда-нибудь полюбит. И люди гробят ну, целые годы, целую жизнь на то, чтобы заставить кого-то себя полюбить. Это реально трагедия. Почему? Не дай бог ты своего добьешься. Через какое-то очень короткое время ты теряешь к этому интерес. У меня была похожая проблема в юности. Я ее преодолел очень простым способом. Как только мне не нравится, потому что полюбить ты можешь кого угодно, это как бы никто не убережен. Вот любая ситуация, которая тебе неприятна, не нравится, ты предупреждаешь один раз, а потом соскакиваешь. И это в результате меняет твою психику напрочь. Ты уже не западаешь на того, кто тебя не любит. Более того, на сегодняшний день мне вообще не интересны люди, которые ко мне плохо относятся. Мне не то, что в голову не придет uh-huh. а, их завоевывать, мне даже не интересно на бытовом уровне что-то доказывать. Была такая история, когда а, а, привезли Джакондо в Пушкинский музей, uh-huh. и она одна висела. И люди 4 часа стояли на морозе 30 градусов, чтобы на нее посмотреть. И вот такая картина. Стоит мужик какой-то с отмерзшими ногами. и Говорит, а что за говно такое вообще? Мы что тут стояли вообще 4 часа на морозе? Это о чем вообще? А за ним стоит Раневская. Говорит, мужчина, эта женщина 400 лет уже всем нравится. Она же сама выбирает, кому нравится, а кому нет. И вообще по барабану. Вот он, идеал, куда надо стремиться.
0: Дальше э, письмо, конечно невероятную жалость, сочувствие, сопереживание оно вызывает. Но это абсолютно хрестоматийная уже история, которую вы только что описали, тут просто с подробностями. У меня такая проблема. Я люблю своего мужа, но жить с ним невозможно. Когда я с ним, я плачу каждый день и нервничаю. Я уходила от него к родителям четыре раза и каждый раз возвращалась, надеясь, что он изменится и все наладится. Но с каждым разом все хуже. И сейчас я живу у родителей, ему не звоню, не пишу, но мы живем рядом и все равно увидимся. И я переживаю, что если он позовет меня в Пятый раз. Она знает, что там каждый раз хуже. Она все равно пойдет. Что с этим делать? Он моя слабость, я его Знаете,
1: люблю. наркомана, я бы сказал. Она подсела на Зависление. отношения. Угу. У нее чистая зависимость. Она в качестве объекта угу. для удовлетворения своих страданий выбирает человека. Некоторые выбирают алкоголь, некоторые героин, кокаин и так дальше. Она выбирает живых людей. Жуть. Она же не выбирает, психика за нее выбирает. В чем механизм? Как я уже сказал в начале разговора, Любовь — это и есть переживание эмоций mm-hmm. и для кого-то страданий. За что она любит этого э, мужа своего? За то, что он единственный из всех мужиков, но она других еще не видела, она, может быть, дошла бы это и у других, заставляет ее страдать, заставляет ее переживать, понимаете? Вот эту детскую историю. Mm-hmm. И в ее понимании это настоящий мужчина. Потому что из-за другого она даже плакать не будет, а из-за этого будет рыдать, еще и к маме уходить. Вообще любой человек который заставляет нас страдать, всегда сильнее, чем мы. И она к нему тянется, потому что он, во-первых, он может ее отпустить, она не может сама. Она хоть и живет у мамы, а сама смотрит в окно с утра до ночи. И во-вторых, она ждет, чтобы он ее позвал. Головой она понимает, что дорогу в никуда, что ничего не получится. Но психически она хочет, чтобы он опять заставил ее плакать. Для нее это жизнь. Вот то же самое, как домохозяйки который смотрят сериалы, mm-hmm. особенно этим канал РТР обожает заниматься. Там все болеют, умирают, oh, всех обманывают, из дома выкидывают, все mm-hmm. такие. А потом, конечно, все хорошо. Но ну, если, конечно, кто не умер. Yeah. И вот женщины бедные, у которых очень серая жизнь, mm-hmm. ничего нету, сидят в котлету, которую они делают, капают слезами и прямо от лиздра не отходят. Была такая история. В каком-то м или восьмом году был советский экран, журнал. Угу. И оказалось, что самых два рейтинговых фильма в СССР по продажам билетов оказалось фильм «Есения» и угу. фильм «Калина Красная». Ну, с «Калиной Красной» понятно. Василий Макарович, шукшин, наша угу. реальность, всем понятно да. про нашу жизнь. Никаких вопросов. Да. Близко. И вот тут корреспондент приезжает в деревню колхоз и спрашивает доярку, которая голосовала за за фильм «Есения». Говорит, женщина, а что вам фильм-то так понравился? Она говорит, это же фильм про меня, про мою жизнь. Этот говорит корреспондент, вы хотите сказать, что вы цыганка из табора, и венгерский офицер вас похищает? Говорит, вы ничего не понимаете, плачет и уходит. То есть этих людей, им заменяет их серую жизнь, вот это вот кино, это сериал, мыло. А этой женщине не надо смотреть сериал. У нее муж вот в другом доме. И она этот сериал смотрит 24 часа в сутки. Даже когда они не живут вместе, она думает об этом, гоняет вот это чувство обиды, унижения uh-huh. в голове, а сама думает: это чистая наркомания. Идти и лечить голову все, что можно пожелать. Очень вероятность маленькой найдет себе мужика, который: ну, типа, может, так будет бухать, но не бить, например. Uh-huh. И уже жить можно. По Лайтовий. Да, по Лайтовий. А так, в принципе, все то же самое. С этим закончили, нашли другого такого же
0: более э, легкая история. «Я хочу дожить со своим мужем до глубокой старости и умереть в один день, честно. Но не получается не ругаться. Я не знаю, что делать. Как быстро выходить из состояния ссоры, чтобы неделями не дуться? Причины самые простые, бытовые. Не корми ребенка с ложки, пусть сам ест. А куда мы поставим диван? А куда мы поедем в выходные? А как мы поедем? Очень простые. Вот она пишет, что она вспыльчивая, но быстро отходит, извиняется. Но муж отходит очень медленно. То есть тут не совпадение. На мелочь она как бы себя там негативно проявила, тут же просит прощения, а он готов неделю только прощать и обижаться. И вся жизнь, по сути, состоит вот из этих промежутков кратких примирения, мелкой бытовой ссоры, обиды на которую растягивается ага. вот так вот. И вот все пишут, что если отношения не даются вам легко, бросайте их срочно. Это, мне кажется, близко вам. С другой стороны, счастье ведь не должно легко даваться, задают нам философские вопросы нашей героине.
1: Дело в том, что это тоже одна из, из иллюзий из заблуждений. Нам кажется, что мы ссоримся, потому что Муж имеет одну точку зрения угу, накормление да. ребенка, жена другую. Это не так. Мы ссоримся, потому что из нас вылезают негативные эмоции, да. а они в нас появляются за счет чувства обиды и унижения тоже с детства. Угу. И то, что они ссорятся, это и заставляет ее и любить мужа, и хотят еще с ним всю жизнь прожить вместе. Почему? Это та же история, как предыдущее письмо женщине, к сожалению, да и мужу ее нравится находиться в этих дерьмовых отношениях, выяснять отношения. А муж еще менее здоровый, чем она. Почему? Тот, кто орет, всегда здоровее того, чем mm. ну, кто в себе держит, объявляет бойкот и годами не разговаривает. Но оба, конечно, не здоровые. Ну, психически-то они, может, здоровые, они неадекватны с точки зрения поведения. Почему? Потому что вот эта потребность постоянного конфликта с обоих сторон этой надо взорваться чтобы uh-huh. ее отпустила а ему надо обидеться чтобы взорвало и он будет копить а потом типа все я больше что я, жить не могу вот это их держит вместе понимаете это очень нездоровая история есть в москве они раньше назывались ленинские горы теперь называется опять воробьева горы uh-huh. и там есть смотровая площадка куда молодожены приходят значит красивое место и что-то я шел, гулял с друзьями, и прямо, ну, подъезжает машина, свадьба, выходит жених с невестой. То есть мы говорим о том, что роди сегодня поженились, и через час уже там. Ну, тут нельзя же матом ругаться по телевидению, поэтому я mm-hmm. скажу без мата. Сука, куда пошла, я сказал, и сюда.
0: Это, Это они да. еще да.
1: первый день из ЗАГСа вышли. У них впереди долгая Это жизнь. Это эйфория у них еще, да. Да. <laughs> Ужас. Ты где-то с кем так разгаешь? Ты матери своей скажи, сука. Это вот они просто вышли вот, знаете, шампанское, место, место выбираю, сейчас я да, выпивать буду, да. Это у них первый день семейной жизни. Работа хватит, да, пенсии.
0: Кстати, я пропустила мысль, очень важно была сформулирована. У меня часто возникают сомнения, правильно ли я делаю, что живу с человеком, с которым не могу найти общего языка по ничего не значащим бытовым пустячным вопросам. Люди
1: нас смотрят, многие из них думают, а когда я, например, был подростком, меня родители тоже не понимали. Угу. Ну, потому что, когда ты маленький, ты не до этого, это это ты их не понимаешь. А когда ты уже более-менее, ну, так, 15, 16, 17 лет, они тебя не понимают, не понимают, там, кого ты любишь, чем ты хочешь быть, чем заниматься. Говорят, слушай, не не морочь людям голову, учись, потом будем поступать в институт и так далее. Вот это тоже закрепляется на всю жизнь. Ты чувствуешь себя непонятым, ты чувствуешь себя абсолютно одиноким. И тебе нужен такой мужичок, в котором ты будешь жить, вот что за тупой вопрос, стоит ли жить или не стоит жить. Ну зачем спрашивать? Ну не хочешь, не живи. Но он же ей нужен. Она же должна говорить подругам, слушай, но ну он вообще меня не понимает. Мы вообще с ним такие разные. Я с ним поговорить даже ни о чем не могу. Мы обсудить ничего не можем. Он ну вообще вот не поддержит меня никогда. Mm-hmm. Я даже не могу попросить его какой-то душевной помощи. Он меня не понимает. А за это я его люблю. Почему? А у меня мама с папой были... Черствые, холодные люди. И у нас были не близкие отношения, и мне это все нравится. К сожалению.
0: Вопрос от Светланы. Женщина прекрасная, красивая, разведена 8 лет постоянно живет в состоянии сексуального внимания со стороны мужчин, действительно очень эффектная, все время на нее обращают внимание. Ну, все хотят, понятно, страсти, бурных каких-то отношений, но у нее есть трое детей. То есть вряд ли это там любовь и что-то постоянное, но страсть, ухаживание, все это предлагается. Она возможность реализовать эту страсть им не дает. Она спрашивает, какие варианты, что я дождусь, ту самую настоящую любовь с серьезными отношениями. Я наивна и глупа или наоборот? Я отказываюсь от отношений без обязательств? Таким образом, я нарушаю женскую гармоничность или, наоборот, сохраняю, Ой, не я растрачиваю прошу,
1: прощай, трое как родила? Было два брака. Ну и третий будет. Она же как-то имела какие-то отношения с мужчиной. О, безусловно.
0: Она ждет любви настоящей. Вот она, Нет, говорит...
1: она, ну да, коренью она занимается. Она, видимо, из типичных девочек-динамистов. Значит, что она делает? Она пытается продать секс за отношения, говоря по-русски. Так понятно? Как это выглядит в здоровом отношении? Человек живет, как он хочет, и делает то, что он хочет. Если ей нравится мужчина, она с ним может лечь в постель. Ни ее, ни его это ни к чему не обязывает. Что делает она? Ей, видимо, надо найти мужика, который будет ей помогать с тремя детьми. Я ее понимаю по-человечески. Поэтому, сынок, прежде чем... Я разденусь, мы сначала решим, насколько у нас серьезные отношения, угу. есть у них перспективы. И чего там прикольного? Вообще ничего. Она из себя как бы не может вести, как она хочет. Угу. Нет, если она фригидна, ей секс не нужен, другое дело. Тогда чистое... Думаю,
0: нет. Думаю, нужен.
1: А тогда зачем так себя вести странно? Она что думает, что от того, что она займется сексом на 50-м свидании, ее не кинут, что ли? Точно так, же, как и на первом. Если ему не понравится, ну все. Он свое получит, только он еще будет озабоченный. У нее будет навязчивая идея, что ему не обломилось, ему надо любой ценой свое получить. А потом он вот так же ее с тремя детьми и бросит. Или она как себе представляет? Сначала они без секса живут, пока дети не вырастут, а потом будет секс через 20 лет. То есть у девушки была реальная каша. Я когда был молодой, у меня была подруга, у нее было четверо детей. Я помню, она ходила все время... Этих детей отводила в музыкальный музей Глинки, и мы с ней занимались сексом, походите на занятиях музыкальных. Ей в голову не приходило не ни просить ничего, не ни, ни, ни проженить вообще угу. ничего. Все люди получали удовольствие. А так как я вообще к детям хорошо отношусь, она с радостью делилась, какие проблемы с детьми, мы с ней обсуждали. Вот это по-человечески, понимаете? А когда ты пытаешься все это как бы продать, ну, продавай. Может, ну, кто-то купит.
0: Единственное, тут у любой мамы, которая находится в разводе, у которой был брак, у которой есть дети, всегда возникает вопрос. То есть делать это как-то все-таки, пока дети в музее. Потому что пока ты ищешь, первый, второй, пятый, десятый, дети могут сойти с ума, когда каждую неделю или там, месяц, не знаю, полгода, новый дядя в доме появляется. Да, Вообще Витовым.
1: считается правильным ознакомить дядю с детьми, когда это дядя, ну, так сказать, будущий мамин uh-huh. муж все-таки. Uh-huh. А тут, конечно, они замучаются, со всеми знакомиться. Uh-huh. Я сейчас вспоминаю, когда я еще был ребенком, учился в школе. У меня был один одноклассник, мама, у которого была в вечном поиске. Uh-huh. И ребенок просто лез это самое, на потолок, потому что это нереально. Это, это мужики какие-то, yeah. такие простые, часто пьющие. То с этим не складывается. Uh-huh. Ему даже за да, маму это было очень неудобно. И сам он страдал, потому что он жил как в проходном доме. Притом совершенно нормальная семья, там не алкоголики, uh-huh. еще. но вот, тем не менее это неприятно. У меня есть смешная история да. про себя на эту тему. Рассказывайте. Когда я развелся со своей женой, матерью моего ребенка, я решил ребенка как бы обезопасить. Ну, чтобы ребенок, я не знакомил ни с какими подругами uh-huh. своими. Ну, знаете, дети же ревнуют. Да, да безусловно. Решил... А все время папа, а мама у нас правда самая красивая? Мама говорит, самая лучшая. И мы на этом остановились. Ребенка было лет 12. И в какой-то момент я куда-то одевался, чистил mm-hmm. ботинки. И вдруг она подходит и говорит: пап, слушай, я тебя любовью люблю. Я знаю, что ты э, с Тарелом встречаешься. Она решила, что у меня отец гей. Ну как, она видит, идет год ни одной женщины, второй год ни одной. Зато мужики все время, yeah. но друзья. А Тарел мой друг с, с моего двора, я его знаю с 20 лет. Я ему звоню, говорит: Тарел, мы с тобой пара, чтобы ты знал. Моя дочь сказала в школе, что у моего папа есть любовник грузин. И мы после этого лет 20 поддержали. Но что сделал я? Я решил, что я реально перегнул палку. Да. И надо, чтобы все-таки какие-то женщины, ребенок видел, что папа-то не гей все-таки. Угу. Так что вы думаете, первая женщина и ревность тут же вывалилась. Угу. И вот это началось. Пап, ну а зачем ты с ней? А мама? А мама же красивее, чем твоя Юля. То есть все равно здесь как ни крути, или хочешь, будь ребенка как гей. А как только типа не гей, то это мы ее тоже не любим. Я не хочу. Это кто такая? И так далее. Для детей это всегда проблема, потому что они любят маму и хотят, чтобы родители были вместе.
0: Есть еще один вопрос про вас. Пишет нам зрительница, что в ваших устах теория про секс и любовь не вызывает доверия. И это тоже отсыл к вопросу, который вчера был на лекции. Я думаю, тут нам нечего скрывать от широкой аудитории, когда девушка Евгения, по-моему, ее зовут, играла. Михаил, Михаил, ну вот а ваш опыт? Вот у вас же не было длительных отношений, и сейчас вы не в браке. И вообще там, ну, наши зрители пишут опять, что вы там не эталонной внешности. На ее взгляд, как же вы можете учить сексу, любви, и что за такие вы приколы знаете, если сами для себя их применить не можете? Что мы можем на это ответить?
1: Во-первых, конечно, все, что говорю у меня есть включая 13-летний брак поэтому я могу сказать но я хочу своим примером показать и женщинам и мужчинам вот знаете когда человек хочет вот даже на таком уровне э, заставить себя полюбить например женщину мужчину или мужчина женщина а вот я должен психолог сейчас должен заставить полюбить себя женщин честно вообще по барабану что они обо мне думают я даже не собираюсь не объяснять не оправдываться пусть они думают что они хотят почему у меня другая психология. Я не хочу не понравиться, я не хочу быть, там сказать, комфортным, да? Женщины говорят, а как он нам может объяснять, если он сам? Девушки, так вы думаете, что вы хотите. Я почему должен объяснять вам, что это не так? Люди, когда они в себе уверены, они не оправдываются. Здесь речь идет вот о чем. Угу. Михаил, а вы докажите, как бы, да. Да? да? Что да. вообще имеете моральное да. право. именно в этом вопросе. Потому что они могут меня же не слушать, правда? Это хорошо, что у них есть своя точка зрения. Я не претендую на то, чтобы учить людей жизни. Я рассказываю о том, что я думаю. Дело людей воспринимать это или нет. Вы счастливы? Ну да, я получаю из жизни большое удовольствие. Я не счастливый 24 часа в сутки. Но но расстройство. такой жизнерадостный. Притом, меня бывает прям с утра накрывает. Потому что а, я, кстати, не против того, что я когда-нибудь женюсь и так mm. далее Я из этого проблемы не делаю Я же не должен доказывать людям, да. типа, вот моя жена Поэтому записывайте, что я сейчас скажу Поэтому
0: вот такой вот я успешный Ну вот я успешный, будет, да. Да. да, тем
1: более это для девочек успешный uh-huh. Для мальчиков Брак Скорее не на является беременном да, успешности Вот, поэтому я хочу сказать, что Я получаю в жизни удовольствие Самое большое, что мне удалось сделать Самому собой, как психологу Это начать получать все-таки удовольствие И потом достаточно стабильное не в смысле, у меня сегодня 8 марта праздник, а в смысле прямо с утра и не из-за чего. Просто жизнь нравится. Вот это самое главное.
0: Зафиналивая. вы, конечно, вчера говорили про то, что любовь к себе — это первопричина успеха и в отношении с другими людьми. То есть... Полное принятие себя в любой комплекции. Вы же начали с этого, что ни внешность, ни характер, ну, да. ничего, не имеет никакого отношения к любви и к влечению сексуальному и так далее. Вот я должна, я и любая другая, я имею в виду женщина, должна думать, я самая красивая, не я самая, самая красивая, лучшая. я
1: а я это, я и, это и этим, я, и этим я самая.
0: Офигенная.
1: Кстати, да, я вспомнил насчет любви к себе, и же знаменитое выражение по ближнего, как себя самого. Вот как мы себя любим, так фигово мы к ближнему относимся. Это, это настолько бросается в глаза, uh-huh. что не любя себя... Мы людей это тоже ведь не сильно любим, понимаете? А вот когда ты себя полюбишь, то к людям относишься гораздо лучше.
0: Миру мир... За любовь, я надеюсь, да, что там надеюсь, уверена, что наша беседа была многим полезна, уверена, что много негатива опять же будет, и начнут говорить, да, он все не так сказал, да, неправильно понял, да, и, в общем, сам дурак, и, так, короче, так и не женился второй раз. Мы оставляем все это за скобками. Вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Я вчера в гардеробе, а это самые надежные источники, пока все за шубами своими стоят, слышала отклик коллекции, многие ушли заряженные, позитивные, с лучшим настроением, чем пришли, это уже, по-моему, победа в нашем нелегком современном мире. Спасибо. Спасибо, и надеюсь, увидимся.